0: Hier ist die Mo und ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag. Ungewöhnlich früh, dass ich heute meine Aufnahme tätige. Aber ich sitze hier ganz gemütlich in, einem, also in meinem Schaugestuhl vom Fenster. Mein Hund Crumpy sitzt bei mir auf dem Schoß und geht es heute nicht so gut. Deswegen muss er ein bisschen bemuttert werden, gekuschelt werden und hatte wieder so meine Gedanken. Fließen lassen und dann sind mir doch noch ein paar goldige Geschichten aus meiner Kindheit eingefallen, die ich euch gerne erzählen möchte und die mir aufzeigen, dass ich schon immer, äh, schon immer ein Macher war, also ein praktischer Mensch und auch die schon in meiner Kindheit äh, sehr früh umgesetzt habe. Was mir aber auch dennoch in den Sinn kommt, sind solche Sprüchlein, die man so kennt, die man als Kind äh, von den gesagt bekommt, wie zum Beispiel, mach die Augen zu, dann weißt du, was dir gehört und lauter solche Dinge, dass die einen, glaube ich, letztendlich fürs ganze Leben eher negativ beeinflusst haben, als sie einen vorwärts gebracht haben. Ich denke mal, heute äh, macht man das eher noch aus dem Scherz raus, dass die Eltern sowas zu ihren Kindern sagen, ähm, damals war das tatsächlich auch so gemeint. <lacht> du deine Füße unter meinem Tisch äh, hast, ähm, musst du dich auch an meine Regeln halten. Ich denke, das kennen noch ganz viele. Aber zurück zu meiner Geschichte, die mich dazu bringt, dass ich schon immer ähm, was... Aufbauen wollte, vielleicht auch gerade im Eventbereich. Wie gesagt, ich habe euch schon erzählt, dass ich mit meiner Schwägerin eine Hochzeitsdekorationsfirma habe und mir tatsächlich die Vorstellung von dieser Feier macht mir am meisten Spaß. Die Umsetzung natürlich auch. Am wenigsten Spaß habe ich immer an diesem bürokratischen Kram. Angebote schreiben, gut Rechnung schreiben, gehören dazu. Wir freuen einen dann doch letztendlich über die doch getätigte Arbeit, die meist sehr, 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 sehr schön ist und von daher ähm, ja, sind es eher die praktischen Dinge, die mir am Herzen liegen. So, nun zu meiner Geschichte. Es war so, dass ich, ähm, ach, ich weiß gar nicht wie alt ich war, jedenfalls vielleicht erste Klasse oder so, sieben Jahre alt, sechs Jahre alt und ich habe in so einer Siedlung gewohnt, wo halt viele Einfamilienhäuser waren und auch äh, viele Kinder natürlich. Damals gab es noch richtig viele Kinder. dass ich äh, meine Cousine bei mir hatte in der Nähe, also die Verwandten haben tatsächlich auch in der Nähe gelebt. Und ich hatte so eine Idee, ich möchte äh, unbedingt Rollerbladen, ja? also Rollschul. Rollschuhfahren hieß das früher noch und ich dachte, ja, aber wie könnte man das dann machen, damit auch immer alle gleichzeitig und dass wir alle zusammen trainieren, vielleicht auf Musik auch irgendwelche Sachen choreografieren. Also bin ich dann hin und habe zu meinen Kindern gesagt, also zu meinen Nachbarn, äh, wie wäre es, wenn wir einen Club, einen Rollerblade Club gründen. Ich bin natürlich die Chefin, weil ich hatte ja schließlich auch die Idee und das ganze Ding bekommt dann noch einen tollen Namen. Und dann muss natürlich auch jeder einen Beitrag dazu bezahlen. Ich habe so an 50 Pfennig im Monat gedacht. Und äh, bin dann losgestattet, weil die meisten natürlich gar kein Geld bekommen haben. Also Taschengeld oder solche Dinge gab es damals noch nicht. Da ist man echt zur Mama und Papa, gesagt: Du, ich möchte mein Eis holen, kriege ich ein paar Pfennig. Also bin ich dann ganz todesmutig mit den Kindern, mit meinen Nachbarskindern zu ihren Eltern marschiert, habe geklingelt und habe dann erklärt, um was es eigentlich geht dass ich nämlich möchte, dass wir einen Club gründen. Aber das kostet natürlich auch 50 Pfennig im Monat, weil es gibt ja auch bestimmte Leistungen. Letztendlich war es dann tatsächlich so, dass die Eltern mir diese 50 Pfennig gegeben haben und ich habe sie alle in ein Kässchen gelegt. Das war eigentlich schon das erste Mal, dass ich dachte, oh, das funktioniert eigentlich ganz gut und eigentlich macht mir das auch richtig Spaß, solche Sachen zu kreieren. Und dann habe ich gedacht, gut, dann wurde ich etwas älter. Dann, dann, dann kam es dazu, dann waren Banden innen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt. Man hat halt so Gruppen gegründet, die hießen damals Banden. Die hatten dann auch ganz coole Namen und waren war dann halt auch schon etwas älter und dann hat man halt auch so Rituale gemacht. Also ich darf es eigentlich gar nicht sagen. Wir haben früher noch Blutsgeschwister gemacht. Wir saßen im Kreis und jeder hat sich mit so einer kleinen Rasierklinge, die ich beim Papa geklaut habe, weil meistens habe ich die Sachen besorgt, weil ich immer die Mut war. Und dann haben wir uns alle in den Finger geschnitten und haben uns tatsächlich als Blutsgeschwister vereint. Bei einer Freundin war es halt leider so, da mussten wir, ja alle, also mussten wir alle Fingerchen aufschneiden, weil die irgendwie blutleer war. Ich weiß nicht, was mit ihr los war an dem Tag. Vielleicht war sie auch aufgeregt. Jedenfalls sah sie am Tag danach aus wie Michael Jackson, weil jeder Finger mit irgendeinem Pflaster beklebt war und die größte Ausrede ihres Lebens wahrscheinlich bei ihren Eltern, warum das denn so gewesen ist, weil erzählt haben wir es natürlich nicht. Das Witzige an dieser Sache auch war wieder, dass wir uns ausgedacht haben oder ich gesagt habe, dass wenn wir uns anrufen, wir auch ein einen Geheimspruch haben müssen, damit natürlich nur wir wissen, was das ist. Ne? Und dann kam auf die ganz glorreiche Idee. Da gab es früher diesen diese Hasenwitze. Kennt ihr meiner einer und so Zeugs. Und unser Spruch war: Ist das heute Morgen eingefallen? Meiner einer fragt deiner einer wie seiner einer geht. Und der andere musste antworten: Meiner einer sagt deiner einer mir geht's gut. Ich habe heute Morgen so lachen müssen, wo kommt denn das alles her? Und dass es noch da ist in meinem Kopf und dass ich so ins Detail schon Ideen hatte. Ich sag's euch, wir hatten auch eine ganz kreativ in der Gruppe, die hatte dann, äh, dann auch ein Symbol gemalt. Und das war dann natürlich unser Bandenlogo, welches wir dann irgendwo in einer Tasche hatten oder in der Jackentasche oder irgendwie um den Hals gebunden hatten dass wir halt eine Gang, eine Bande sind. Wir waren natürlich ganz, ganz liebe Kinder, muss ich dazu sagen. Also das kann man nicht mit Banden wie heute <lacht> oder wie sich manche das jetzt vielleicht vorstellen. Also wir haben kein Blödsinn getrieben. Wir haben uns einfach nur getroffen, haben uns unterhalten und waren eigentlich sehr oft auch im Freien draußen einfach. Wir haben auch einmal, oh Gott, auch nur so eine Geschichte. Äh, ich wollte unbedingt, dass wir mal so wie eine Art Lagerfeuer machen. Und das war natürlich damals auch total also, verboten. Angst, dass da was Schlimmes passiert, aber mir war es natürlich wieder mal egal. Ich habe dann noch die Bratpfanne von meiner Mutter in der Küche geklaut. Wir haben uns dann ein stilles äh, Waldeckchen gesucht und haben da ein Lagerfeuer gemacht, die Pfanne draufgehauen und dann auch noch eingefrorene Fischstäbchen draufgeschmissen. Was zur Folge hatte, dass die Pfanne so verrostet war, dass als ich nach Hause kam, und ich habe natürlich auch gestunken, könnte ich ja vorstellen, wie man dann danach stieg, dass es ein Ärger gab. Ich will damit nur sagen, irgendwie war das schon immer in mir drin, dieses Gefühl von was Eigenes kreieren, etwas umsetzen, was Besonderes machen und vor allem hatte ich auch immer den Mut und ich habe das wirklich in der ganzen Zeit nicht verloren. Aber ich habe den Fokus verloren in einer gewissen Zeit, für eine lange Zeit sogar. Und das hat ganz viel auch mit dem Umfeld zu tun. Deshalb äh, plädiere ich mal an euch, schaut mal euer Umfeld an. Wer ist sehr nah an euch? Wer tut euch Gutes? Wer ist eher ein Neider? Wer ist eher passiv, aber immer gern dabei, weil er weiß, er hat was Gutes davon, dass er mit dir befreundet ist? Wer rühmt sich mit euch, setzt quasi das Krönchen auf und sagt, guck mal, die und die kenne ich und deswegen, ähm, ja, haben wir immer ganz tolle Feiern, weil ich habe natürlich Mega-Partys gefeiert, immer mit Thema, also wirklich bis ins Detail geplant, Dekorationen, das Essen und ich wollte auch ganz selten, dass mir die Leute helfen, weil ich ja meine Freunde ja überraschen wollte. Heute... Wie ich hier so in meinem Schaukelstuhl sitze und darüber nachdenke, sind die letzten anderthalb Jahre davon, sagen wir mal, 90% weggebrochen. Auch aus privaten Gründen. Ich habe mich von meinem Mann getrennt. Nicht, dass die Freunde sich hätten entscheiden müssen, aber es gibt tatsächlich Menschen, die sich dabei eine Meinung bilden, Wollten, sie mir aufzwingen wollten und ich dadurch meine Konsequenzen gezogen habe und zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich auch Menschen aus meinem Leben aussortiert haben, die mich, ich denke, viele Jahre auch nur benutzt haben. Ja, also es ist auch eine, äh, eine traurige Errungenschaft, die man in seinem Kopf dann hat und man muss ganz lange daran arbeiten. Deswegen habe ich heute auf Instagram auch so ein so Kärtchen-Post äh, gepostet über ähm, lasse los und vergebe. Es ist ein ganz goldiges Karten, ähm, wie sage mal Karten. Es ist wie auf Karten gedruckt, so jeden Tag ein, ein positiver Spruch und ich ziehe dann einfach aus der Laune raus jeden Tag eins. Und ich muss sagen, ich muss arbeiten daran. Ich kann nicht einfach loslassen. Ich weiß, dass ich vergeben kann. Es braucht seine Zeit, aber Elefant, ich vergesse nicht. Und ich glaube, dass das auch kein Fehler ist. Man darf halt nur nicht mehr das so tief in sich lassen, weil es macht einen tatsächlich krank. Also man kriegt Bauchweh, Magenschmerzen, man isst weniger und der Kopf ist verkopft. <lacht> es macht nicht glücklich. Aber das Aussortieren, wobei ich das immer gehasst habe, ich dachte, Freunde sind da, weil, weil man sie lieb hat und man kann auch bei Freundschaften kämpfen. Aber da wurde mir aufgezeigt, dass du es nicht wert bist. In dem Fall war ich es nicht wert ihnen war ihre eigene Meinung wichtiger, wobei mein Ex-Partner und ich sehr gut damit umgehen, versuchen damit umzugehen. Also sie hätten da sich gar keine große Meinung darüber bilden dürfen, meines Erachtens nach, aber so sind die Menschen. Seit dem Zeitalter von Facebook, wo man sich dann auch nicht wirklich outen muss, hat ja jeder eine tolle Meinung und zum Teil so radikal und unverschämt, dass mir dafür einfach, ähm, <lacht> ja, einfach äh, kein Verständnis übrig bleibt. Ich will aber jetzt nicht negativ enden, sondern damit, dass äh, das Bauchgefühl in euch auch schon sagt, ja, die und die Menschen tun mir einfach nicht gut und die und die Menschen, die unterstützen mich. Auch ich sehe das jetzt hier mit meinem Podcast, was ich erst neu gestartet habe und unglaublich, welche Menschen sich bei mir melden, die gar nicht so in meinem engeren Kreis waren. Und unterstützen und es im Auto hören, also ich bin ja auch so ein Autohörer, und mir das dann per Foto schicken über WhatsApp und es ähm, macht mich super super glücklich und sehr sehr stolz und stolz ist auch was motiviert und deshalb bleibt dran, denkt drüber nach, was ihr so als Kind, ich sage immer als Kind, aber daher rührt ja auch alles, das ist ja was ihr aus Leidenschaft schon immer gemacht habt, ohne dass euch jemand was vorgespielt hat, vielleicht gibt es da hier und da Dinge. Und wenn es nur im kleinen Bereich für euch selbst äh, ist, was ihr umsetzen könnt und euch glücklich macht. Also hiermit wünsche ich euch ganz viel Spaß. Äh, Nehmt es mit ins Wochenende und genießt das Wochenende, auch wenn das Wetter nicht so sein wird oder am Wochenende. Ich wünsche euch alles Liebe. Eure Mo.